0: Agora tá com o som. É. Ok, né? Agora com o som, né? bem então vamos lá pessoal vamos começar né vamos começar vamos fazer a nossa prece fechando os olhos elevando o pensamento vamos unir os nossos os nossos sentimentos as nossas energias e vamos endereçar a Jesus nosso mestre obrigado Senhor por podermos estar juntos novamente mais uma noite mais uma semana que está acabando e este estudo que se inicia a partir de agora sabemos que a espiritualidade a horas já está nos preparando preparando o nosso ambiente virtual preparando o nosso ambiente doméstico o nosso ambiente inter- interior de cada um de nós para o momento do estudo auxiliando os espíritos sofredores, trazendo-os para junto do estudo, para que possam receber as orientações necessárias, as informações imprescindíveis, as energias restauradoras, e que todos nós possamos ser doadores, não apenas receptores, mas doadores de amor, de luz, de paz, que cada um de nós que aqui está possa ser um ponto de luz, a se emanar a outros tantos pontos de luz espalhados pelo mundo afora, mas juntos nessa corrente viva de amor a envolver aqueles que sofrem. Então, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade do estudo, da convivência, do aprendizado e a oportunidade do exercício também fraternal, do exercício de caridade, do exercício de doação para aqueles que mais necessitam. Estejam eles na matéria, estejam eles na vida espiritual. Que as energias da cura, que as forças que nos vivificam possam então, Senhor, agir no nosso corpo físico, possam agir no nosso perispírito, Posso agir na nossa mente, no nosso emocional. Posso agir em todas as áreas da nossa existência para que haja o equilíbrio, a saúde, o bem-estar. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Bem, pessoal, boa noite a todos novamente. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, na página no Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos de segunda a sábado às 20 horas, tá? Então, estamos aqui novamente, né, para fazer o estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 14, resgate interrompido, que é o caso da Marcela e do Yudeu, né? que eles estão separando, o Iudeu se envolveu com outra mulher, né? e a Marcela, uma atitude digna, uma atitude correta. Né? E o Iudeu está sendo considerado uma pessoa que está se desviando daquilo que ele deveria continuar. Mas como é um espírito livre, ele está utilizando o livre-arbítrio dele, está decidindo alterar os rumos dele nessa existência. E o Silas, né, que é o instrutor do André Luiz e do Hilário aqui nesse livro, ele está analisando a questão dos relacionamentos afetivos, que na maioria dos casos aqui na, na Terra são ligações provacionais são relacionamentos, são casamentos, são uniões provacionais, né? em que nós acabamos chamando de amor, tem o amor, logicamente, mas em grande parte, é o que nos aproxima uns dos outros nos relacionamentos, na maioria aqui na Terra, são os vínculos do passado, é a necessidade de reajuste. Então é isso que o Silas está explicando. Aquele que mais observar A lei divina, aquele do casal, né, que mais atentar para as suas necessidades de evolução, de auxílio, mútuo, né, de mútua compreensão, né, mais liberdade terá perante a lei divina, né, maior equilíbrio terá. né. Então, aqui a, a... a última frase que a gente analisou foi essa aqui, ó, quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada a ascensão à glória do amor divino. É lógico que nem todos aqui na Terra estão é, é, têm tem já vocação para o sacrifício. Poucos, né? A maioria quer mais as facilidades. Né? Poucos são aqueles. né? Poucos relativamente, lógico que são muitos Mas em comparação, em proporção ao número de pessoas encarnadas São poucas as pessoas devotadas ao sacrifício né? Mas todos nós somos chamados a determinado sacrifício E quando a gente percebe isso Que a vida não deve ser só uma busca de prazeres incessantes e, E divertimentos, mas também tem a doação, tem a preocupação com os outros, do grupo familiar, do grupo social. Quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, aqueles da nossa família, aqueles da, da, próximos a nós, mais elevado, elevada a ascensão à glória do amor divino. Quer dizer, mais a gente vai ascender, nós vamos subir a glória do, do amor divino tá então aí vamos continuar né pessoal então aduzir nosso amigo Ildeu está lá interrompendo o pagamento da dívida em que se empenhou né o André Luiz né fazendo uma assertiva aqui então nosso amigo Ildeu está lá interrompendo o pagamento da dívida em que se empenhou isso mesmo né? disse o Silas né ele está interrompendo por isso que chama débito interrompido, né? Porque está ele está fugindo daquele compromisso, né? Porque na encarnação passada ele já tinha abandonado a Marcela, ela tinha outro nome ele também, né? Mas aqui eu tô usando os nomes para gente se localizar, senão vira uma bagunça. Né? Na última encarnação ele já tinha deixado a Marcela, já tinha se envolvido com uma outra mulher com uma uma irmã mais nova, que ele acabou seduzindo as duas. Essa outra mulher e a irmã dela, que ele cresceu e acabou seduzindo ela também. As duas acabaram na prostituição, naquela existência. Ele voltou para a casa dele depois de anos, doente e tal. E aí ele achou a ex dele com um outro homem. Aí ele foi lá e matou aquele outro homem. Vocês entendem? Alguns dos débitos do Ildeu. O outro homem, homem, né, esse que ele matou, é o filho mais velho dele nessa encarnação, é o Roberto. Muito apegado à mãe, ele tem muita dificuldade com o Roberto. As duas moças que ele seduziu são as duas filhinhas menores dele, dele e da Marcela, nessa encarnação. Ele é muito apegado a essas duas faz tudo por elas. né? Mas vocês entendem os débitos dele? dele, né? Alguns, porque talvez tenha outros, certamente tem outros, né? mas aqui foi nos dado apenas entender esses débitos. E agora ele devolveu a vida ao Roberto e deveria encaminhar as meninas, né? mas aí ele deu uma... Uma, uma, uma saída aí do casamento, poderá ainda ajudar de outras formas, mas está saindo da programação. Né? E Marcela perguntou, Hilário, garantirá por ele a sustentação do lar? Né? Ela vai conseguir sustentar a casa sozinha, sem a ajuda dele? Então, é o que esperamos e tudo faremos para auxiliá-la já que o esposo, mais uma vez, faliu nos contratos assumidos. né? Então, os espíritos esperam que isso aconteça. Vão ajudar de todas as formas para que isso aconteça. E os espíritos ajudam. Na questão financeira da casa, na questão profissional, ajudam. Nós não podemos esperar que eles façam tudo por nós. Ou que eles façam por nós e que nós disfarçamos com o nosso comportamento, às vezes, indisciplinado, birrento, caprichoso, né? autoritário, ou qualquer outra coisa que a gente, que a gente mesmo se sabote. Né? Então Porque, às vezes, os Espíritos ajeitam uma determinada coisa para gente, um trabalho, a gente vai lá e, e dá um jeito de destrambelhar toda a gente, dá um jeito de ser mandado embora. Vamos lá, ajeita um outro trabalho para gente, Preparam tudo para que as coisas aconteçam. A gente vai lá com o nosso jeitão e estraga tudo de novo. né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Porque nós não podemos colocar à conta dos Espíritos aquilo que nós mesmos estamos criando, às vezes, pelo pelo nosso comportamento, né? pela indisciplina. Não é, pessoal? Faz sentido para vocês? Então, lógico, os Espíritos, quando nós nos dispomos a agir com correção, quando nós nos dispomos a agir com honestidade, com disciplina, com boa vontade, com bondade, né? com todas as, a, a, as intenções positivas, os Espíritos se movem de fato para nos ajudar, para que nós tenhamos de fato as condições que nós precisamos. tá? até para que a gente continue ajudando mais aos outros, para que a gente seja mais útil. Então, aquele que tem, mais se dará. Aquele que não tem, até o que tem, se lhe te dará. Quer dizer, se você tem boa vontade, se você tem né, interesse fraternal, se você tem disciplina, eles acabam dando mais recursos para você. Né? Se você não tem, até o que você tem acaba perdendo. Por isso que fala, até o que tem se lhe tirará, né? Jesus falou. né? Tá? Então, é, eles vão tentar suprir essa ausência do, do eu, Deus, junto a Marcela, junto à família, né? É, ajudando, amparando-a para que ela tenha, lógico que vai precisar de esforço dela, vai precisar de boa vontade, tudo que a gente está dizendo aqui. tá? Certo? Não será, matema- né? o, o né? não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa? O Hilário perguntando. Não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa? Não dá para a gente esperar dela uma atitude heróica? Dá para a gente contar matematicamente? né? Não, ela vai ter uma atitude heróica perante a casa dela, perante o lar, perante os filhos. né? Aí a resposta, quem poderá medir a resistência dos outros? Falou Silas sorrindo. Quem poderá medir a resistência dos outros? Ele respondeu com uma outra pergunta. né? Quer dizer, Tá, eles esperam que ela tenha essa coragem, esse heroísmo, e ela enfrente com boa vontade e tudo mais, mas quem poderá garantir que isso vai acontecer? Né? Quem poderá medir a resistência dos outros? A gente não tem condição nem né, de medir a nossa direito, quem dirá dos outros? Né? Então, os espíritos né, ajudam. Nós precisamos nos ajudar também. E a Marcela precisará se ajudar. Ela precisará... A condição de vítima dela nessa situação não confere santidade a ela. né? E não confere isenção de provas, de lutas, de esforço. né? Ela é uma vítima no momento? Sim, está sendo uma vítima um abandono aqui no momento, ele, ele faliu, né, diante desse contrato de ajuda que é o casamento, né, o eu deu, mas isso não confere a ela uma isenção, né, absoluta da, das provas da vida do esforço que ela vai precisar despender, certo? Ok. Certo, pessoal, quem tá chegando aí, precisando de ajuda vai se acomodando, vai ouvindo, vai refletindo, né? Vai silenciando, vai acomodando, vai orando, né? Coloca uma aguinha para fluidificar aí para os espíritos colocarem um remedinho que precisa, né? E isso vai percebendo que vai melhorar, as coisas vão, elas vão se ajeitando, viu? Vamos confiar, vamos confiar no auxílio espiritual, tá bom? Tudo vai dar certo, né? Vamos fazer a nossa parte. Nossa parte é tentar buscar o equilíbrio, né? É muito importante as informações. É para isso que nós estamos estudando aqui. Para a gente ter as informações, para a gente ficar melhor. Tá? Todos os dias a gente está aqui. Cada dia é mais uma oportunidade, é mais uma dose de estímulo, mais uma dose de equilíbrio que a gente vai tomando, tá? Então vamos continuar. Marcela é senhora de si. E com a deserção do esposo, é chamada a encargos duplos. Não é? Ela é senhora de si. Ela é uma adulta, é? tem as possibilidades da razão, da escolha, da boa vontade. Ela é senhora de si. Com a deserção, com a saída do esposo, ela é chamada a encargos duplos. né? o encargo de mãe e de pai também ali, de certo modo, né? na dinâmica da casa, na sustentação na família, a gente não sabe como é que vai ficar, se ele vai ajudar ou não, né? aqueles não deram essa essa informação. Mas, a princípio, ela vai ter que bancar. né? Desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às vicissitudes da existência. Né? Então os espíritos amigos Esperam que ela seja forte Os espíritos amigos Tem hora que eles falam para a gente Olha, fique firme Fique firme Venha as tribulações Venha os vendavais, as tempestades Fique firme Né? Tenha fé Tenha confiança Nós estamos juntos né? Tenha confiança que nós Nós vamos fazer chegar a você a oportunidade do trabalho, as oportunidades que você precisa para você sustentar a sua existência. Do ponto de vista físico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, né? do ponto de vista moral. Tudo que você precisar, nós vamos ajudar, mas fique firme, não se deixe abalar. Isso já ajuda muito, pessoal. Só o fato da gente ficar firme, da gente buscar os recursos na fé, né? na confiança incondicional no bem, isso já dá uma força muito grande para gente, a gente vencer. Tá? A Kátia colocou: é verdade que tendo pensamento positivo em todas as situações de nossa vida, Teremos retorno também positivo? Sim. Sim. Se nós, diante de todas as vicissitudes, todos os problemas, mantivermos o pensamento positivo, a probabilidade de nós termos uma condição muito melhor para vivermos a nossa vida com mais saúde, com mais equilíbrio, é muito alta. A probabilidade é muito alta. Por quê? Porque você continua ali, apesar de todos os pesares, você continua pensando, vibrando positivamente, acreditando positivamente, enxergando as coisas positivamente. O primeiro benefício é a saúde da própria mente. O primeiro benefício é a saúde da própria mente. A gente consegue manter a nossa mente mais saudável. É diferente a gente passar pelas vicissitudes, aí começar a reclamar, começar a maldizer, começar a odiar, começar a ficar magoado, aí é um destrambelho na nossa mente. né? Então, na mente, na emoção, no corpo, que a gente começa a acumular energia negativa, aí começa a somatizar também essas energias negativas. né? Então, o pensar positivo... né? Não é um processo mágico, até a Joana de Anjos fala, né? Nenhuma inusitada acontece. Isso é apenas a, o irradiar de forças saudáveis que facilitam a gente alcançar as metas que a gente, que a gente, que a gente almeja, né? Que a gente se dispõe. Tá? Não é uma magia, é uma tecnologia. É uma. É a. a a plasmagem né de forças positivas que ajudam né para que as, as nossa vida ela... não é não é um fator de isenção também a gente pensar positivo não é garantia de isenção de provas tá? não é garantia de isenção de dificuldades específicas de certos problemas específicos tem muita gente que entra por esse caminho e tipo, ah, isso não funciona porque eu pensei positivo, pensei positivo e passei por uma certa dificuldade lá. Né? Nós não podemos pensar dessa forma. Não é um atestado de isenção para todos os males e todas as provas da vida. É como se a gente pudesse se proteger de tudo e de todos só por pensar positivo. Não é assim que funciona. Né? Mas, logicamente, aumenta em muito a nossa chance de sermos felizes nossa chance de sermos mais saudáveis, de sermos mais equilibrados. isso com toda a certeza. Tá? Até porque a gente sofre na nossa vida o resultado do que a gente pensou também, a gente vem pensando nos últimos séculos. Então a gente tem colhido, a gente ainda colhe resultados do que a gente pensou nos últimos séculos. Então hoje a gente está pensando positivo, mas a gente ainda está colhendo também certos resultados que vêm mais de trás, que vêm de... <risos> né? Às vezes a pessoa não gosta que a gente fale isso, mas é a realidade, né? Tá? Então não é só... Não é só pensar positivo que tudo vai estar resolvido, mas... Muita coisa muda, muita coisa melhora, tá? Certo? Melhor emocional, mental, físico, né? Ok. então né, desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às vicissitudes da existência os espíritos desejam tudo isso da gente também não é só da Marcela não, de cada um de nós então eles esperam que nós sejamos fortes para nos sobrepormos às vicissitudes da nossa existência seja ela qual for, onde for, com quem for né? mas se resvalar para delituosos desequilíbrios... Ó, a Marcela não é santa, a Marcela não, né? não é porque ela foi deixada que ela tem um atestado de santidade, não. Ela é um espírito como nós, né? também com as suas necessidades. Se ela resvalar para delituosos desequilíbrios que lhe comprometam a estabilidade doméstica na qual os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso se fará o débito de iudeu. Então, assim, é, se ela resvalar, se ela cair em hábitos delituosos, vamos supor que ela começa a beber todo dia, começa a gerar um alcoolismo, ou ela começa a entrar em depressão e começa a, a, a ter alguma atitude autodestrutiva de algum tipo, não é? Ou se entrega ao desequilíbrio do sexo, ou começa a ter uma vida promíscua sexualmente falando. Né? Vamos pensar, entrar em algum, resvalar em algum desequilíbrio delituoso aí, né? Que acaba prejudicando a estabilidade dos filhos, ela leva alguém para casa, alguém completamente sem condição, né? E acaba prejudicando os filhos ali. É. Se acontecer alguma coisa nesse sentido, mais complicado será o débito de Ildeu. Vai cair na conta do Ildeu. Conforme o Sila está explicando aqui. Ah, mas ela não tem responsabilidade. Tem, ela também tem a responsabilidade dela, também será corresponsável. Mas o débito do Ildeu também se fará presente. né? Vai também cair na conta dele. Por quê? Porque ele, ele, a partir de uma decisão dele, ele gerou uma instabilidade no seu próprio lar. né? Ah, tá, tá, colocou aqui, né? Senhor Alexandre, depois que comecei a seguir os estudos diários, ando com a paz no meu coração gratidão, ô tata, que bom, eu fico muito feliz, esse é o tipo de mensagem que a gente adora, a gente adora receber, porque é o efeito prático sensível na vida de vocês, tá, isso pra mim é a coisa mais, mais importante de tudo aqui é, é perceber isso, tá, vocês estão mais felizes aí, vocês estão com mais paz dentro de vocês, tá bom, então que Deus te abençoe, tata. Certo? Então vamos lá, né? Ah, Aline, porque os dois não estão mais juntos para quitar os débitos juntos? Sim. E porque ele rompeu com um contrato de ajuda mútua, né? Vamos lá pra terra nós vamos juntos vencer, eu te ajudo, você me ajuda, e vai dar tudo certo, e vamos trabalhar para os nossos filhos, né, que são esses espíritos que nós precisamos reajustar também, nós precisamos ajudá-los. Então, de repente, no meio do caminho, ele rompeu com esse contrato. né? E no meio da jornada terrena, que é uma jornada difícil né no meio da jornada terrena ele pulou do barco né e deixou ela com os filhos então é nesse caso específico vai gerar um peso maior sobre ela entendeu que ele ocasionou né então, ele vai ser responsável pelos pelos problemas aí que surgirem dessa deserção tá ok? Certo, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos continuar. Porquanto as falhas que ela vem a cometer serão atenuadas pelo injustificável abandono em que a lançou o marido. Né? Então, assim, as falhas que ela vem a ter, né, elas vão ser atenuadas. É responsável? É responsável. Às vezes vai fazer escolhas ruins? Vai. Ela também vai ter o resultado disso, mas elas serão atenuadas perante a justiça divina. É? Serão atenuadas. Por quê? Pelo, pelo injustificável abandono em que ela lançou o marido. Quer dizer, às vezes há justificativa para a separação, às vezes não há. A Tereza de Brito, até no livro Vereda Familiar, né, um livro de Raul Teixeira, o médio, ela fala, né, separações e consciência, né. Então ela fala nesse capítulo, ela explica certos pontos ali que justificam a separação, né, é, mostrando ali como que determinados casais às vezes acaba caminhando mesmo para a separação, porque, né, agressões no lar. Né, viciações que acabam deteriorando o relacionamento, acabam dificultando muito para um, um determinado lado. Né? Ela vai citando certos casos. que... Então há, há uma justificativa. Né? Nesse caso aqui, não haveria, do ponto de vista da espiritualidade, uma justificativa para ele separar. Foi, foi algo deliberado dele fruto de um envolvimento afetivo dele com uma outra pessoa. Não é que ela era uma pessoa ruim para ele, não é que ela era uma pessoa intragável, que ela é uma pessoa que, né? Certo, pessoal? OK, então não havia esse essa justificativa, né? Certo, pessoal? E aqui a gente não tá querendo julgar quem está certo em separar, quem não está. Quem somos nós para falar, viu pessoal, da vida de vocês aí. Tá Longe de mim qualquer julgamento nesse sentido. Tá? A gente está só analisando aqui a situação específica do judeu, que é apenas a situação deles. Pode ser totalmente diferente da situação de vocês, quem já se separou, né? Então, pode ser outro caso totalmente diferente. Certamente é. né? Mas aqui nós estamos analisando esse caso aqui. Não quer dizer que todo mundo que separa está errado. Não quer dizer que todo mundo que continua no casamento está certo. Não quer dizer nada disso. Tem que analisar cada situação. É uma história diferente, vem de um passado diferente. Quem se faz responsável por nossas quedas, experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes. Né? Ah, os espíritos amigos eles os espíritos obsessores desculpe né eles falam assim ah eu não não fiz nada eu só dei um empurrãozinho a pessoa que a pessoa que caiu sozinha não é bem assim né então esses espíritos eles se aproveitam das nossas fragilidades eles se, apro- se aproveitam dos nossos defeitos se aproveitam se aproveitam dos nossos vícios, se aproveitam da nossa baixa sintonia, se aproveitam, né? É responsabilidade nossa, porque são falhas nossas, são precariedades nossas, é, mas quem nos empurra também tem sua responsabilidade, Né? Quem nos empurra para o mal, né? A sua, a sua responsabilidade. Nós também temos, por cairmos, por nos deixarmos né, envolver pelo mal, mas quem nos estimula nesse sentido amplia os próprios crimes. Certo, pessoal? Então, é, essa história de você estimular alguém ao mal e falar assim, ah, a pessoa só fez porque quis. Não é bem assim. Desde que você induz uma pessoa ao erro, você passa a ser corresponsável com aquele erro, certo? Não adianta a gente querer depois tirar a nossa responsabilidade da coisa, né? Apelando para o livre arbítrio da pessoa. Ah, mas a pessoa tem livre arbítrio, ela devia, ela fez porque ela quis. Não, ela não fez porque quis, né? Ela, a princípio, ela foi induzida por nós, pela nossa influência, a cometer aquele aquele aquela atitude né? ela usou o livre-arbítrio dela usou mas foi sob uma indução nossa né? uma sugestão nossa né? e às vezes a gente tem uma ascendência sobre certas pessoas que nos dá mais responsabilidade né? então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? se a gente tem ascendência sobre determinadas pessoas, né? Se a gente tem uma certa força no nosso falar, às vezes na família, uma determinada pessoa, ela tem uma força que o que ela fala é lei dentro da família e todo mundo segue, né? Precisa tomar cuidado, porque se falar uma coisa errada, né? Vai influenciar todo mundo, né? Então a gente precisa né, tomar muito cuidado sobre a nossa influência na vida dos outros, né? Tá? Ok, pessoal? A gente passa a ser corresponsável pelo que os outros fizerem. né? Então vamos lá, né? Vamos dar sequência, vamos ver se a gente termina esse capítulo hoje aqui. Hilário meditou, meditou e disse em seguida. Imaginemos, porém, que Marcela e os filhinhos consigam vencer a crise, esmagando com o tempo as necessidades de que são agora vítimas. Então, né, vamos pensar nessa situação aí, que a Marcela e os três filhinhos consigam vencer. Sem a presença do Iudeu, eles conseguem superar as adversidades, a crise, né, essa instabilidade, superando esses problemas imediatos e, e ao longo do tempo. Né? vamos pensar essa situação Figuremo-los terminando a atual encarnação, a atual reencarnação o Hilário continua aqui com plena vitória moral em confronto com o Ildeu retardado, impenitente, devedor então vamos pensar que a família dele avançou a, a ex-esposa, a Marcela, né? os, os três filhos conseguiram vencer, conseguiram avançar e ele Fique para trás, fique retardado no sentido de ficar para trás. Impenitente, né? Quer dizer, ele não, não conseguiu rever os próprios atos, assumir os próprios erros, não conseguiu. E acaba devedor no final da existência, tá? Vamos pensar assim. Se a esposa e os filhos, então, definitivamente guindados à luz, né? Quer dizer, se eles estão iluminados, se eles conseguiram superar, vencer, estão ligados à luz. Dispensar em qualquer contato com a sombra, em franca ascensão às linhas superiores da vida, a quem pagará e o deu o montante das dívidas em que se agrava? Então, essa é a pergunta do do Hilário. né? Quer dizer, se o a família conseguiu avançar, a Marcela e os filhos conseguiram evoluir. E se desligam completamente dos laços da matéria, vão pensar. Isso ao longo das encarnações, o Ildeu ficou devendo a eles. Mas eles conseguiram avançar e conseguiram evoluir, que é uma beleza. Para quem que o Ildeu vai pagar a dívida dele? Essa é a pergunta do do Hilário. Né? Ah, no, o e o deus não ficou devendo para quem que ele vai pagar a dívida se ele já nem tem mais ligação com a matéria se já estão evoluídos vão pensar né? tá. vamos ver aqui né boa pergunta né silas estampou significativo gesto facial e explicou embora estejamos todos uns diante dos outros Em processo reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei em nossas consciências. Então, o que que o Silas está dizendo Que Nós convivemos uns com os outros e nós acabamos tendo essas culpas recíprocas. Eu devo para você, você deve para mim... né? A gente tem que com o tempo pagar as nossas dívidas uns aos outros Através da atitude fraterna, caridosa uns com os outros, humanitária né? Então todos nós temos, estamos nesse processo reparador né? De de culpas recíprocas né? Mas antes de tudo A lei cobra na consciência de cada um antes de eu dever aos outros, antes de tudo, eu lesei a minha própria consciência. Então, é uma lesão consciencial, em primeiro lugar. A pessoa que eu prejudiquei, ela pode nem estar precisando mais que eu ajude ela. Ela pode estar super radiante agora, né? cheia de luz, liberta da matéria, e eu continue Continuo preso aos meus débitos. Porque eu, eu continuo vendo a pessoa sofredora pelo mal que eu fiz a ela. Mas ela já está lá. Não é assim com Jesus, né? Até hoje a gente pensa Jesus na cruz, a gente pensa, Jesus, o que nós fizemos com Jesus? Não sei o que, Jesus sofrendo, Jesus. Mas Jesus está liberto, amoroso, radiante, sábio, benigno é um exemplo muito claro para gente, né? Nós vivemos esse complexo de culpa coletivo, né? E Jesus nunca esteve melhor, né? Então, em plena luz, né? Tá? Então a gente tem que pensar nisso. Antes de tudo, a gente faz para gente mesmo. Qualquer mal a gente pratica para gente mesmo, na nossa própria consciência, lesando a nossa consciência. É uma lesão consciencial, né? Tá? A Edna colocou a nossa consciência nos cobra todo o mal que fizemos para o nosso próximo, é? Tá? Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos, diz o Silas aqui, né? Caso Marcela e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de guardar-se nosso amigo mergulhado na terra, vê-lo usar e o deu na própria consciência sofredores e tristes, quais os tornou atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo. Né? Aquilo que eu estava falando, né? o, o, o devedor ele fica preso àquela situação. Né? O, aquele que pagou, aquele que sofreu, aquele, ele está livre a princípio a não ser que ele quiser vingança. Por isso que a vingança é um grande prejuízo para nós. Né? Porque se você sofreu a ação de alguém, se você pagou certas dívidas, você está livre. Pagou, está livre. Né? Você está livre. Você pode continuar a sua vida agora né? tranquilo, com consciência em paz. Eu sofri, eu penei, mas eu paguei. Agora, quem fez o mal, fica preso ao mal que fez. Entendeu? Então, ele exige, a própria consciência da pessoa exige. Exige reparação perante a lei divina, perante si mesmo, né? perante a própria consciência. Ou a lei divina dentro da nossa consciência. né? Certo? Ok? Então, ele fica lá imaginando a pessoa que sofreu na nas mãos dela, né? Eu fico imaginando a pessoa sofrendo e a pessoa não tá mais nem... Ela tá super bem, tá feliz, reconstruiu a vida, seguiu em frente, né? Tá. Então, é assim, né? Quando a gente recebe um mal, né? quando a gente recebe uma ofensa, a gente tem que sempre lembrar disso. Por que que eu tô passando por isso? Deve ter algum motivo. Deve ter algum motivo, estou sendo lesado de algum modo, deve ter algum motivo Ou de um passado próximo ou de um passado remoto né? Algum motivo tem, então, né? ok, então estou quitando perante a lei divina Estou quitando é, Para me libertar mesmo disso, é perdão É perdão para quem me fez o mal então, para quem lesou no, no presente, perdão, compreensão, orar pela pessoa, querer o bem à pessoa, né? Não ficar ali querendo me vingar, ah, aquela pessoa vai me pagar porque ela me fez, isso entendeu? Mas eu estava pagando. Né? Se eu for me vingar, agora eu vou abrir de novo a conta, a conta que eu estava quitando, já agora eu vou me, eu vou me, me vou me, vou, vou me prender de novo uma nova conta, né? É como se a gente pagasse com uma mão e abrisse uma nova conta com a outra, né? Aí fica difícil de pagar as contas, né? Entendeu? Então a questão é a gente fazer todo o bem possível e evitar todo o mal. Não adianta a gente fazer o bem e ficar fazendo o mal. A gente tem que fazer o bem com extinção do mal. Aí que a gente vai se libertando mesmo dessa roda de samsara aí, né, dessa dessa roda de causas e efeitos aí, tá? Quando a gente faz, a gente é todo ser né? A gente faz o mal e tudo bem. E quando a gente recebe, aí a gente acha ruim, né? Aí a gente né? aí que a gente fica contrariado e por que que está acontecendo comigo por que que, que que eu fiz né que não é justo tá mas é o retorno daquilo que eu fiz sorrindo daquilo que eu fiz né, o mal que eu fiz para alguém em algum momento agora estou recebendo em troca né estou recebendo o retorno disso quando eu recebo retorno aí eu não gosto aí eu acho que eu estou sendo injustiçado. Mas é a falta da, da visão, a falta desse entendimento dessa lei, né? do entendimento dessa lei. É a falta dessa visão, desse entendimento, né? que faz com que as pessoas se acham muito facilmente injustiçadas. Né? As pessoas se acham muito injustiçadas o tempo todo. Né? Só que esquecem que... Todos nós temos um passado, um passado longo e nós éramos piores do que somos hoje. Né? Então hoje a gente pode ser uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole e tal, mas temos contas né, que vem de longe. Tá? Ok? o deu na própria consciência sofredores e tristes quais os tornou atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo a pessoa fica presa a um processo neurótico né? quem faz o mal cria pontos neuróticos o que é um ponto neurótico? uma fixação mental a culpa o saber que erramos a consciência do erro a queda moral ela provoca fixações mentais, cristalizações no tempo, no espaço. Cristalizações. Hoje eu estava vendo um artigo aí falando, né, que estão usando cristalização do tempo, né? Interessante. A ciência está chegando naquilo que o espiritismo tem falado já há décadas, né, que nós nos cristalizamos no tempo. Né? Então, eles estão usando já esse conceito, cristalização do tempo. Nós podemos nos cristalizar no tempo e no espaço, através das fixações no mal que nós fizemos. Toda lesão consciencial nos fixa na ocorrência. né? Por isso que o Sherlock Holmes falava que todo criminoso volta ao local do crime, né? Que ele fica fixado no tempo e no espaço. Né? Ok? Então, ele acaba voltando mais cedo ou mais tarde ao local do crime. Ele pode até desencarnar, mas ele fica preso àquele local. Ele fica preso àquela psicosfera. Ele fica preso àquela sintonia da ocorrência criminosa, seja ela qual for. Né? Certo? Então... Atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo E pagará em serviço a outras almas da senda evolutiva O débito que lhe onera o espírito Quer dizer, nós acabamos ficando nessa lesão consciencial Nessa cristalização mental Neuróticos né? Por isso que fazer o mal gera patologia Fazer o mal desestrutura a mente Desestrutura a emoção quem faz o bem está livre, até no sentido do sistema nervoso, do cérebro, da mente, está livre para fluir, né, para deixar fluir a energia de forma. Quem faz o mal se fixa, cria fixações, já perde a liberdade, já não tem mais a mesma liberdade. Você vê como é que a lei divina funciona, né? Não tem como fugir disso. E aí a gente se sente compelido a fazer o bem a outras pessoas. Para pagar o débito que nos onera. Mesmo que não seja para aquelas pessoas que a gente fez o mal. É isso que o Silas está explicando. Se aqueles que a gente fez o mal hoje são seres totalmente evoluídos, libertos... Né? eu não eles não precisarem da minha ajuda, eu vou precisar me ajudar fazendo o bem a alguém. Socorrendo alguém, amparando alguém, entendeu? Sofrendo para conviver, para ajudar alguém, me sacrificando de algum modo por alguém. Tá? Certo? De vez que, ferindo ferindo os outros, na essência, estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Aí que está a origem da infelicidade, pessoal. Você vê quantos problemas importantes, né? O Espiritismo vai nos explicando facilmente, né? o problema da infelicidade porque aí nós nos fazemos quando a gente fere a obra divina quando a gente fere as leis divinas na nossa consciência nós nos fazemos réus infelizes essa é a origem da nossa infelicidade Alexandre, eu não sei porque que desde a minha infância eu sou infeliz desde a minha infância eu sou triste desde a minha infância eu sofro eu tudo é muito difícil, tudo é muito penoso, dentro de mim, fora de mim. Essa é a, essa é a explicação, é a causa. Né? A origem é isso aqui. Quando a gente fere a obra divina, a gente cria a infelicidade, o fenômeno da infelicidade na nossa vida, dentro de nós. Né? E, às vezes, passando a vida inteira. Nesse processo, é lógico que vai depender muito do que nós fazemos no presente para tentar superar justamente quanto mais a gente faça o bem quanto mais a gente ajude quanto mais a gente se sacrifique quanto mais melhor nós vamos ficando mesmo que eu tenha sido infeliz desde a infância e tenha crescido infeliz mas quando começa a perceber que amando eu começo a melhorar essa infelicidade, eu começo a encontrar motivos de felicidade. Aí é justamente a chavinha que a gente vira. Aí surtiu o efeito. Aquela sensação de infelicidade, de tristeza, né, de tudo negativo, ela serviu para despertar para o amor, para a importância da, da atitude fraternal, caridosa, Você vê como é que o mal na nossa vida, os problemas, a grande função deles é nos despertar para o amor, nos despertar para a fraternidade, para fazer o bem. Né, Carmelita? Fazer o bem nos faz tão bem, exatamente. Quando a gente descobre isso, fala, agora sim, agora eu consegui entender. Agora eu consegui entender como é que se vive. Agora eu comecei comecei a entender como que é viver, como que eu tenho que fazer para eu ser mais feliz. Agora eu descobri. E agora que eu descobri, eu não quero mais deixar isso, nunca mais. Nunca mais eu quero deixar de fazer o bem. Porque eu percebi que me faz bem, que acalma a minha consciência, que acalma a minha alma, que tranquiliza o meu ser porque eu vinha fazendo tudo errado, né, E gerei consequências ruins, gerei infelicidade. Eu não sabia o que, que eu tinha que fazer. Agora eu descobri o que, que eu tenho que fazer. Tem que fazer o bem de todas as formas possíveis. Tem que tentar viver o bem de todas as formas possíveis. Aí é a saída que a gente estava precisando, a saída que a gente estava procurando. Certo? Então sempre que a gente estiver se sentindo infeliz, muito infeliz, muito para baixo, precisamos amar mais, precisamos amar verdadeiramente mais, nos amar mais, no sentido de nos cuidar com mais amor profundo e amar aos outros também, amar a vida também, certo? Isso pessoal, se vocês forem por aí não tem erro, tá? Não tem erro. Se estiver achando que a vida está sem sentido, que a vida não presta, que está tudo ruim, lembra disso. aí, vamos começar a amar mais? Vamos nos vincular a um trabalho voluntário? Vamos fazer o bem às criancinhas pobres? Vamos fazer o bem às criancinhas da creche lá próxima? Vamos começar a levar um, um mantimento, uma cesta básica para alguém? Visitar uma casa com alguém doente? Vamos começar... exercitar a capacidade de amar aí vocês vão perceber que tudo começa a mudar principalmente dentro de nós principalmente dentro de nós Né? e aí por consequência as pessoas começam a ser mais fraternas com a gente Né? o retorno do amor começa a ser amor também Né? então eu começo a amar e ser amado Aí eu começo a ver, puxa vida, né? Como é bom fazer o bem. É uma das coisas mais gostosas que existe, pessoal, servir, né? Fazer o bem. Tá? Isso quer dizer, a palavra de Lário, porém, foi cortada pela observação do assistente, quem lhe surpreendendo as ideias, falou firme. Isso quer dizer que se o deu mais tarde desejar renunciar-se. Eu desculpo renunciar, senão, perdão. Isso quer dizer que se eu deu mais tarde, desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então redimidos nas esferas superiores, uma hipótese, né? deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles. Se eles foram na frente, acelerado, e eu fiquei para trás... Eu vou precisar tirar o atraso se eu quiser me unir a eles de novo. Eu vou precisar tirar o atraso. Através do bem cultivado. Né? Tem muita gente que faz isso, tira esse atraso. Né? De modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir reserva. Veja bem, aqui no caso, a Marcelo e os filhos ainda tem a vida para viver. São só hipóteses isso aqui. Tá? São apenas hipóteses. Eles vão ter que mostrar o valor deles, vão ter que mostrar a vitória deles sob as provas. Né? Então a vida ainda está... A gente está quase terminando aqui, pessoal. Vamos terminar? Só falta mais três aqui. Deus meu, clamou Hilário triste. Quanto tempo, então, para uma empresa dessas, para um empreendimento desses? Né? Às vezes, recuperar a aproximação com determinados espíritos dos quais nós nos distanciamos um dia. Nós podemos ter pessoas que estão muito à frente de nós, que antes estavam conosco, e que eles foram, porque nós ficamos patinando lá nos nossos erros, nas nossas paixões, nas nossas ilusões, e eles... Tchum, foram embora alguns certamente estão trabalhando por nós até hoje estão nos aguardando ou estão do nosso lado às vezes por espírito de sacrifício por renúncia extrema deixaram fazeres importantíssimos às vezes em esferas mais elevadas para virem nos resgatar aqui na terra às vezes tem o nome de mãe, de pai, às vezes tem o nome de marido, de esposa ou de filho ou de neto, ou de irmão, ou de tio, ou de sobrinho, ou de amigo. né? Mas às vezes são pessoas que estão próximas a nós, tentando nos elevar né? depois de muito tempo. E quanta dificuldade para o reencontro se os entes queridos não se dispuserem a esperar o Hilário, né? chegando às conclusões dele. né? Sim, confirmou Silas, quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. A cada um segundo as suas obras, ensinou o divino orientador. E ninguém no universo conseguirá fugir da lei. Né? Quer dizer, quem quem estaciona ou quem se retarda por gosto, por vontade própria, e nós não podemos fazer nada por ninguém no lugar de ninguém né? é uma decisão de cada um é intransferível né? nós não podemos nos queixar de quem avança nós não podemos querer reter quem quem avança né? porque nós não queremos avançar, a gente quer reter o outro nós não podemos fazer isso às vezes o outro decide né, retardar para nos ajudar né? mas ele aí é é uma caridade que ele faz para nós né? então a cada um segundo suas obras como ensinou o divino orientador Jesus né? e ninguém no universo conseguirá fugir da lei eu e Hilário, André Luiz e Hilário profundamente tocados pela lição calamos nos confundidos para orar e pensar Né? eles ficaram pensando, pensando dá o que pensar mesmo, né? dá o que pensar mesmo, né? Certo pessoal, a gente finalizou então esse capítulo, né? Nós finalizamos aqui, terminamos o estudo, né? Ok. Muito bem, né pessoal? Então vamos vamos em frente, né? Vamos finalizar, já estamos na hora, né, para não prolongar muito aí o estudo, mas, graças a Deus, foi, foi produtivo, né? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo compungidamente por toda a luz que temos recebido, toda a informação, todo o amparo. Obrigado, Senhor. Obrigado os espíritos amigos, obrigado nosso espírito protetor que agem no silêncio, agem no anonimato, mas de uma forma tão amorosa, tão, tão prestativa, tão sábia e tão produtiva na nossa vida, quando nós sabemos aproveitar os recursos que nos chegam, sabemos esperar também, pelas oportunidades no devido tempo, sabemos compreender, sabemos manter a humildade, não nos crendo detentores de todos os direitos, mas entendemos que nós temos deveres, temos dívidas. Então, quando nós cultivamos a humildade, isso nos facilita muito nós agradecemos Senhor por toda a ajuda que temos recebido e que possamos manter essa linha de conduta manter essa atitude mental manter essa postura perante a nossa existência perante ti e perante esses espíritos amorosos perante Deus nosso Pai e suas leis perfeitas e soberanas para que nós nos ajustemos à vida não querendo que a vida se ajuste aos nossos caprichos individuais. Muito obrigado por tudo e que possamos permanecer contigo, assim como estás conosco o tempo todo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pela participação novamente, pelo carinho né? sempre presente de vocês. Um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Segunda a gente está junto aqui novamente, tá? Às 20 horas com o Livro dos Espíritos. Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Jesus, minha alma, se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo cimento